0: Hallo, ich bin Ellie. Und ich bin Kathi. Und willkommen zu Mark Haber. Wahre Kriminalfälle und ihre Verhandlungen. H. H. Holmes, Jack the Ripper. Ed Gein, Edmund Kemper, John Wayne Gacy, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer. Sie alle sind Serienmörder. Und das ist heute unser Thema. Auf der Suche nach einer Definition für Serienmörder habe ich festgestellt, es gibt keine. Es gibt Selbst das FBI hat keine. Ähm, es wird alleine schon heiß darüber diskutiert, zählt Serienmord schon ab zwei Opfern, oder erst ab drei, Da fängt das schon an. Also war sehr interessant.
1: Ich sag drei, zwei ist Doppelmord.
0: Ich bin auch der Meinung, dass zwei Doppelmord ist. Mit Ausnahme, und da würde auch schon einer erzählen, dass eigentlich klar ist, dass diese Person noch mehr Leute getötet hat. Nur es nicht bewiesen werden kann. Das ist was anderes. So wie zum Beispiel Ted Bundy, der für, die genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber um die 20 verurteilt wurde.
1: Aber definitiv mehr umgebracht
0: definitiv hat. Mehr umgebracht definitiv
1: hat. mehr umgebracht hat.
0: Und davon gibt es so viele, die äh, definitiv mehr umgebracht haben. Ähm, es gibt ja sehr, sehr wenige, die tatsächlich super offen darüber sprechen. Ähm, und total viele Geständnisse abgelegt haben, beziehungsweise akkurate Geständnisse abgelegt haben und sie nicht hinterher auch wieder zurückgezogen haben. Also auch das ist so eine Sache. Einige werden auch gern dafür bewundert. Ähm, sie ziehen was da draus. Da komme ich später drauf zu, weil. Voll krank. Ich festgestellt habe, dass ich äh, die Seiten, die sich so viele widersprochen haben mit ihren Definitionen, mit ihrer Meinung über die ähm, Motive und, und Verhaltensweisen der Serienmörder und so weiter und so fort, dass ich wirklich
1: am Verzweifeln war. Äh,
0: ja. Und ich bin dann <lacht> zur Quelle gegangen. Sprich, die Quelle, müssen wir einfach mal so sagen, ist das FBI, ist äh, ihre Verhaltensunit, die sie damals in den 70ern gegründet haben, und sind Profiler wie John Douglas, die quasi die Begrifflichkeiten, mit denen noch heute gearbeitet werden, die Motive, die Verhaltensweisen, ihre, nennen wir es einfach mal Psychosen teilweise, beziehungsweise Vorgeschichten, die immer wieder und wieder auftreten und auch die Opfer, die Art der Opfer und so weiter, die alles zusammengefasst haben und sagen können, hey, aufgrund dessen passiert das. Profiler halt, die das alles vernünftig analysiert haben? Ja. Auf alle Fälle ähm, bin ich auf die FB-Seite gegangen, habe dort äh, eine Zusammenfassung gefunden von einem Symposium oder Seminar, so genau haben sie sich da nicht ausgedrückt, was es sein sollte, wo eigentlich festgelegt werden sollte, was Serienmörder genau sind. Sie konnten sich nicht auf eine Definition einigen. Ähm, ich fand den Artikel super interessant, oder quasi die Zusammenfassung von diesem Symposium super interessant und dachte mir, hey, das FBI muss doch noch mehr grundlegende Informationen zu Serienmördern haben. Ich gehe also auf die Hauptseite des FBIs und nicht nur auf den Google-Artikel, der mir verlinkt wurde auf die FBI-Seite. Ich gehe ins Suchfeld und werde vom FBI blockiert. Access
1: denied. Man, man muss einfach mal sagen, wenn irgendwer in unserer Umgebung demnächst äh, getötet wird, ist <lacht> Ellie Hauptverdächtige. Einfach <lacht> aufgrund ihres äh, Google-Suchverlaufs. <lacht> hey. Unter anderem, unter anderem. Wieso lösen sich Knochen im Beton auf? <lacht> ja, vielleicht. <lacht> Nein, auf, ja,
0: also alles auch auf FBI-Seite funktioniert nur diese Funktion nicht, was echt kacke war. Aber ich habe mich dann einfach, wie gesagt, auf die Quelle verlassen. John Douglas, der ähm, nach seinem Renteneintritt, quasi Renteneintritt, super faszinierend, Noch bis sein Renteneintritt war 95. Noch heute ist er. Quasi Ansprechpartner fürs FBI. Er hilft immer noch bei Fällen mit. Er ist nach wie vor auch Ansprechpartner für Autoren, für Regisseure, für Drehbuchautoren. Er hat zum Beispiel, wenn ihr den Film kennt, The Lovely Bones.
1: Nope.
0: <lacht> es, ist, es ist ein super trauriger Film, super, super traurig. Da geht es einfach um, um 14-jähriges Mädchen, das von einem Serienmörder getötet wird. Und Stanley Tucci ist dort der Serienmörder in dem Film. Und der ist einfach so, ich finde ihn so toll als Schauspieler und der hat sich einfach ja, quasi okay. schulen, lassen, schulen lassen von John Douglas, wie würde sich dieser Mann verhalten in diesen ganzen Szenarien und ich glaube, deswegen finde ich den Film auch so mitreißend, einfach weil es super realistisch wirkt. Weißt du, den In meinem Himmel? Ich kenne das nur unter The Lovely
1: Bones. Du kennst vermutlich nur auf Englisch, auf Deutsch heißt es In meinem Himmel und den Film kenne ich tatsächlich, weil mir Stanley Tucci als Serienmörder ihm so bekannt vorkam, dass ich das googeln musste ähm, okay, in meinem Himmel. Also in deutsch heißt der Film, in meinem Himmel. Und ja, der ist super traurig. Total traurig. Oh, Vor traurig. allem,
0: weil im Film auch super unklar ist, wird er jetzt erwischt noch irgendwann oder nicht? Weil er ja tatsächlich schafft, ihre Leiche verschwinden zu lassen. Ja.
1: Ja. Einfach oh, und auch die, die Familie, die so darunter mhm. leidet, das ist so schlimm. Ja. Ähm, und naja,
0: ja, John Douglas hat ja in seiner Zeit beim FBI auch mit super vielen Familien zu tun gehabt. Ähm, auch bei einem Fall, wo ich am Hin und Her überlegen bin, ob ich ihn mache oder nicht. Ich fand ihn jetzt einfach schon so traurig. Ähm, wo, wo eine 14-Jährige oder 15-Jährige 15 gezwungen wurde, quasi ihr, ihr Testament zu schreiben vor Mörder. Und das war echt furchtbar zu lesen. Das ist ja mies. Also das, er hat auch das gesamte Testament quasi im Buch abgedruckt. Und die Familie hat das per Post zugeschickt bekommen. Und wenn du dir überlegst, dass du tagtäglich mit sowas zu tun hast ne, und dass sein Job ist oder war oder eigentlich immer noch ist, weil er macht das ja immer noch fürs das FBI und sämtliche Profiler das machen müssen, sich in die Köpfe dieser Menschen reindenken zu müssen.
1: Aber das mag ich an der Serie, die ich gerade oh. gucke, wo es ja um Profiling geht. Hm. Äh, da zeigen sie halt quasi auch und erwähnen das auch ab und an, wie, wie mitnehmend sowas ist, wie belastend sowas auf Dauer ist, wenn du ständig äh, von einem Serienmörder zum nächsten, hier ein Mord, da eine Entführung und immer wieder versuchst, dann dich hast du die in die Köpfe ja. hineinzuversetzen und dann auch die, logischerweise, du kannst nur in die Köpfe, wenn du die Bilder siehst, die Bilder der Leichen, die Bilder der Tatorte, wenn es denn Leichen gibt,
0: mhm. äh,
1: damit du in die Köpfe der Leute kommst. ne? Und das ist ach, und, und dann ja auch die Geschichten der, der Opfer. ja Die Familien,
0: dann hat er oftmals den Druck durch die Medien. ja Also das hat er auch beschrieben. Er hatte auch mal einen kompletten Zusammenbruch, wo er dann, ich glaube, circa ein halbes Jahr dann total raus war, Kann weil spielen. er so unter Druck stand und auch komplett überarbeitet waren, weil er halt wirklich Mitbegründer dieser Abteilung im FBI war. Und einerseits sie immer noch total als Hokuspokus mehr oder weniger verschrien waren und als sie mit dieser Verhaltenspsychologie der Mörder generell, nicht nur Serienmörder, sondern generell Mördern oder Tätern oder auch Vergewaltigern angefangen haben, Einerseits wurde ihnen nicht geglaubt und andererseits wiederum haben sie immer wieder nachgefragt und dann haben sie ihnen ein Profil gegeben und dann haben sie gesagt, äh, nö, 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 das glauben wir nicht, das ist scheiße, das,
1: das, ist das ich, wollen wir nicht. Das ist ja wie mit so einem Profil, was durchaus ein typisches Profil ist. Ähm, schwarze Frauen, die ermordet und vergewaltigt wurden, mehrere. Das Profil ist automatisch ein schwarzer Mann, weil rein statistisch gesehen dem so ist
0: statistisch gesehen ist es in Vergewaltigungen, wenn es rein um Vergewaltigungen geht, ist da tatsächlich, habe ich jetzt erst gelesen, im Zusammenhang halt jetzt mit meiner Forschung, in Anführungsstrichen, zu den Serienmördern, findet tatsächlich aktuell eine Verschiebung in der Gesellschaft statt. Wenn es nur um Vergewaltigung geht, nicht um Mord. Ich sagte Vergewaltigung und Mord. Also dass so, sie vergewaltigt okay. und ermordet wurden. Ja, dann, dann ist es tatsächlich nach wie vor so, dass oftmals ähm, es ist
1: selten rassenübergreifend.
0: rassenübergreifend oftmals tatsächlich nicht der Fall ist. Es gibt Ausnahmen, dann ist dort aber immer, oder so auch John Douglas, der das auch so gesagt hat, ähm, wo es wirklich andere Zusammenhänge gibt zwischen den Opfern. Wenn man jetzt zum Beispiel Jeffrey Dahmer nimmt, die meisten seiner Opfer waren schwarze Männer. Er hatte ein paar Teenager, er hat auch eher so eine pädophile Richtung gehabt, aber die meisten seiner Opfer waren schwarze, homosexuelle Männer. Weil sie keine vermisst. Nicht, nein, nicht weil sie keiner vermisst, sondern einfach, weil er selber homosexuell war und sie in den gleichen Kreisen verkehrt haben. Es hm. waren die leichten Opfer. Sie waren da und er hatte ständigen Kontakt zu ihnen. Sie gehörten mehr oder weniger der gleichen Kultur, in Anführungsstrichen, Gesellschaft. Szene an. Szene an genau. Und, da, und so eine Zusammenhänge gibt es dann im Normalfall, wenn diese rassenübergreifenden Taten sind. Aber bei reiner Gewalt, das war und unsere Katzen, die der Meinung sind, sie müssen toben, falls ihr es gehört habt, ähm, aber bei Vergewaltigung wahrscheinlich aufgrund einfach der Verschiebung der Gesellschaft, die stattfindet, ist, ist da tatsächlich eine Veränderung, drin. Ja, also eigentlich, jetzt haben wir schon wieder so viel gequatscht und ich bin immer noch beim ersten Satz <lacht> in meinem Skript, super.
1: So, so, so wie immer, also.
0: <lacht> ähm, ja, auf alle Fälle, auch das FBI konnte sich auf eine Definition nicht einigen, schlussendlich würde ich dir zustimmen und aussagen: Serienmord ist ab drei Morden, Außer es ist halt klar, sie haben noch mehr getötet, wie gesagt, weil alles andere ist Doppelmord. Wir haben gerade erst zwei Doppelmorde behandelt und bei Lizzie kann man argumentieren, es ist kein Serienmord, weil es mehr oder weniger zeitgleich stattgefunden hat. Es war ein eigenes tatsächlich, bei Esti war es nicht der Fall. Andererseits wiederum, wenn sie nicht nach der zweiten Tat dann, wär, dann gedenken, wäre sie eine
1: Serienmörderin. Äh, sie wäre eine Serienmörderin. Weil ähm, irgendwer, irgendein Mann hätte mhm. ihr nicht gegeben, was sie will. Und ihre Lösung war ja inzwischen nicht, sich zu trennen, sondern zu, zu töten. Sondern ja auch planmäßig
0: zu töten. Der zweite Mord war ja komplett geplant. Also von daher. Ähm, genau. Und das FBI hat aber definitiv festgelegt, <lacht> wenigstens eine Sache, dass die Zeit zwischen den Morden der Hauptunterschied zu. So diesen Massenmördern ist, beziehungsweise zu den Spree-Mördern, wie sich das nennt, die quasi innerhalb Spreemörder sind die, die innerhalb von kürzester Zeit über ein paar Tage hinweg mehrere Leute töten. Massenmörder sind die, die an einem Ort innerhalb von kürzester Zeit viele Menschen töten. Man muss mal an alle Schießereien denken. Amokläufe. Amokläufe, alles... Es gibt verschiedene Hintergründe dazu. Auch Terror ist natürlich nochmal eine ganz andere Kategorie für sich selber. Das gehört da nicht mit rein. Aber es gibt durchaus auch Motive, die in diese Richtung politisch gehen. Aber dazu später nochmal mehr. Es gibt keinen hundertprozentigen Faktor, der aussagt, hey, du wirst zum Serienmörder. Es gibt auch nichts, was in allen Fällen immer gleich war. Du hast die... Tatsächlich, die meisten Serienmörder haben eine sehr schwere Kindheit hinter sich, haben viele Schicksalsschläge als Kind gehabt, aber auch nicht alle. Viele hatten eine tolle Kindheit und haben das selber sogar zugegeben. Viele Serienmörder hatten Hirnschäden, auf irgendeine Art, sei das heißt es durch einen Unfall, durch eine OP, durch irgendwelche Medikamente oder Drogen. Ähm, 2019 gab es dazu tatsächlich eine Studie, wo aus den verschiedensten Jahrzehnten, wo vorhanden oder auch Bilder vorhanden sind, also teilweise sind ja echt noch die Hirne vorhanden, äh, untersucht wurden und zum Beispiel war ja eine große Diskussion damals bei Jeffrey Dahmer, ob er Hirnschäden hat oder nicht, weil seine Mutter in der Schwangerschaft mit so vielen Medikamenten vollgepumpt wurde, so vielen Medikamenten. Und seine Mutter wollte damals nach, seinem, nach Jeffrey Dahmers Tod auch Gewissheit haben, ob sie in Anführungsstrichen Schuld hat, dass er ist oder wurde, wie er wurde. Sie kann ja nicht zu den Medikamente, die ihr verschrieben wurden. Sie sind ihr von den Ärzten verschrieben worden. Ihr Mann war mehr dagegen, sie zu nehmen. Schlussendlich war das einer der Gründe, warum die Ehe zerrüttet war. Nachher schlussendlich zwischen den beiden. Und von daher. Und es gab auch Vorwürfe von den Medien ihr gegenüber, weil diese ganzen Medikamente genommen wurden.
1: Gehen wir nochmal zu ihrer Verteidigung. Die Ärzte haben mir das verschrieben. Ja. Ihr habt auf die Ärzte vertraut, dass, Richtig. Die, dass die das wissen, dass die ihr das nicht verschreiben würden, wenn es ihr oder dem Kind schaden würde. Ja. Ähm, kann ich irgendwo verstehen? Ich kann dieses Vertrauen nachvollziehen. Mhm. Äh, damals gab es kein Google, damit sie das selber nochmal googeln konnte und keine Ahnung und das nachforschen konnte. Es war nicht so einfach, das nach, nee. selber nachzuforschen. War ganz von abgesehen, dass einige der Medikamente, nachdem, was du mir mal erzählt hattest, auch noch nicht komplett erforscht war. Das stimmt, ja.
0: Also wir gehen da noch mal näher drauf ein. Ich will auf alle Fälle Je Jeffrey Dahmer auch einmal als Thema für sich selber machen. Ähm, da gehen wir auch definitiv noch mal näher drauf ein, was sie da alles mit Medikamenten vollgepumpt wurde. Aber schlussendlich wollte sie es unbedingt wissen. Sein Vater nicht. Sein Vater hat darauf bestanden und das ist ohne Wissen der Familie gemacht worden. Das Gehirn von Jeffrey Dahmer ist tatsächlich nicht mit ihm zusammen ähm, Beerdigt worden das ist und verbrannt worden. Ähm, die Eltern haben hinterher davon erfahren, die Mutter wollte dann unbedingt, dass das Hirn untersucht wird, der Vater war dagegen. Es gab zu dem Zeitpunkt dann aber schon, ähm, ich glaube, CT und MRT, was gemacht wurde. In der Artikel ging da nicht so genau drauf ein, welche Bilder das waren. Schlussendlich, als die dann jetzt aber untersucht wurden für die Studie von 2019, haben mhm. sie festgestellt, er hatte tatsächlich einen Hirnschaden. Und ähm, dann ist auch mal die Frage, woher weißt du, Liegt das an dem Hirnschaden, dass diese Person jetzt diese Taten begangen hat? Oder stecken da halt noch viele andere Sachen dahinter Und deswegen hat ähm, das FBI mehr oder weniger festgelegt, und das wird auch von anderen Ländern auch so getätigt, so wie ich gelesen habe, dass immer geguckt wird, Kindheit, also Ursprung als Grund, die psychische und physische Grundvoraussetzung und tatsächlich auch ihre Trigger, ihre, der, der Auslöser. Auslöser. Für die schlussendlich erste Tat. Hm. Was löst das aus? Und man darf nicht vergessen, egal welche Hintergründe sind, es ist niemals eine Entschuldigung. Schlussendlich, bis auf die, die wirklich Psychosen hatten, ähm, auch davon gibt es genug, ähm, haben bewusst die Entscheidung getroffen, diese Taten jetzt zu begehen. Es ist niemals eine Entschuldigung, sondern lediglich ein Versuch, eine Erklärung zu finden. Beziehungsweise im, im Falle halt von sämtlichen Polizisten, Sondereinsatzkommandos, Kriminal Kriminalpolizisten, es ist es immer nur ein Versuch, auch ein Profil zu erstellen, um die Leute überhaupt das Ding festzumachen, ne? Daher. Jo. Es gibt Eigenschaften. Das heißt ja immer wieder, alle Serienmörder sind Psychopathen.
1: Sind sie nicht. Nicht alle sind Psychopathen.
0: Es gibt Eigenschaften, und deswegen kommt das immer wieder auf, ja, das ist ein Psychopath, deswegen ist er ein Serienmörder. Es gibt Eigenschaften, die sich Psychopathen und Serienmörder teilen. Im Normalfall die fühlen diese sehen Mörder weder Schuld noch Reue für ihre Taten, sind oftmals impulsiv, haben das unglaubliche Bedürfnis, die Situation, ihre Opfer, wie auch immer, zu kontrollieren, können unglaublich charmant sein. Aller Ted Bundy, Alter. Also, ich habe mir noch nicht die gesamte Verhandlung von Ted Bundy angeschaut. Man kann die bei YouTube live gucken, wer auf Englisch gucken mag. Live ist verkehrt, aber <lacht> man kann, kann die auf gucken, YouTube
1: gucken im Original. Im
0: Kompletten, ja, genau. Und der Typ hat Charisma. Es ist krank und gruselig. Man muss sich wirklich, während man das guckt und während er sich selbst verteidigt, er war ja sein eigener Verteidiger vor Gericht, immer wieder daran erinnern, was dieser Mann getan hat. Weil du vergisst das, wie der redet. Es ist krank. Also echt gruselig. Man hat das
1: Bedürfnis, ihn zu mögen.
0: Ja. ja. Und all nach allem, Edmund Kemper gehört für mich auch ein bisschen in diese Kategorie. Äh, wer von euch ähm, Meint Hunter gesehen hat, basierend auf John Douglas Leben und seinem Buch. Die Serie bei Netflix. Geile Serie, ich kann sie nur empfehlen.
1: Keine Werbung.
0: Keine Werbung? Nein. <lacht> Deswegen <lacht> habe ich vorhin nicht erwähnt, welche Serie ich gucke. <lacht> ich, ich kann nur sagen, die ist total geil. Ähm, da kommt Edmund Kemper auch drin vor und ich habe mir auch ein paar Tonbandaufnahmen mit ihm angehört und wenn wir uns mit Edmund Kemper beschäftigen, werde ich das im Vorfeld auch nochmal im Detail machen. Er ist, hört sich super freundlich an, super nett super, super lieb und du musst dich die ganze Zeit daran erinnern, wie viele Mädels er umgebracht hat, wie viele Frauen er umgebracht hat und dass er ein Nekrophil war, während er redet. Du, das ist einfach, ja, gruselig. Also wie gesagt, super charmant können die sein, ähm, manipulativ aufs Höchste und haben eigentlich fast alle frühkindliche Auffälligkeiten. Und das ist halt das, was sie mit dem Psychopathen oftmals gemein haben, aber das bedeutet nicht, dass jeder Psychopath ein Serienmörder ist oder jeder Serienmörder ein Psychopath.
1: Tatsächlich gibt es viele, viele, viele Psychopathen.
0: Mhm. Ähm,
1: die meisten sind nur in Anführungsstrichen hochfunktionell. Sie funktionieren in der Gesellschaft. Die häufigsten Berufsgruppen sind ähm, Chirurgen, Anwälte, Manager, Geschäftsführer, CEOs, Richter.
0: Also wenn ich operiert werde, hätte ich gerne einen Psychopathen ja. als Chirurgen. Ja. Muss ich einfach mal so sagen. Weil dem ist das egal, was ich fühle und was ich denke. Der will nur, dass meine Maschine, sprich mein Körper, funktioniert. Und der kann sich da von dem Rest total abkapseln. Und als Chirurg ist das okay. Wenn ich mein Händchen gehalten haben will, dann kann
1: ich zu meinem Psychologen gehen. Und die seltensten Berufsgruppen für Psychopathen sind äh, alles sozialpädagogische, soziale und äh, Pflegeberufe.
0: Oh ja, Pflegeberufe? Ja. So viele mit Helferbedürfnissen? Ja. <lacht> Ich kenne solche. Ich weiß auch, dass sie gerade zuhören. <lacht> ja. ähm, sehr interessant fand ich nochmal ähm, Holmes und Holmes, wie Sherlock. Ähm, das sind ist, äh, Gerichtsmediziner und Professoren in der Justizverwaltung. Der eine ist Vizepräsident für das Nationale Center von Ungelösten Mordfällen in den USA. Ein Center dafür? Mhm. Okay. Naja, an der Tatsache, wie viele ungelöste Mordfälle es in den USA gibt, das ist dringend notwendig. Das ist sowas, was ist ich das so überhaupt ein Land mit mehr Serienmördern als den USA? Ich finde, das ist sehr diskutabel. Einfach aus dem einfachen Grund, dass tatsächlich die Überführungsrate in den USA höher ist als in anderen Ländern. Gleichzeitig ist aber auch die Mordrate generell höher. Das ja. heißt aber nicht, dass es tatsächlich mehr Serienmörder gibt. Es gibt nur mehr überführte Serienmörder. Das Ding ist, ich habe mir bei der Recherche für die heutige Folge auch einfach mal, findet man ganz einfach auf Wikipedia und auf tausend anderen Seiten, Listen von Serienmördern. Von 1500 an. Und du siehst die ganze Zeit ausschließlich Deutschland, Großbritannien, Frankreich, USA. Die ganze Zeit. Dann gibt es hier und da mal ein paar Vereinzelte dazwischen, wie Japan und Marokko. Und dann kommen die 70er. Und dann hast du USA, 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 USA. Seit den 70ern. Und die Frage ist nicht, gibt es tatsächlich seitdem mehr Serienmörder?
1: Sondern Was es ist passiert, dass es dort so viele gab?
0: Nein. Ich denke nicht, dass es mehr gab auf einmal. Ich denke, es gab eine unglaubliche Verschiebung in der Forensik. Es gab eine unglaubliche Verschiebung, wie die verschiedenen zuständigen Staaten
1: miteinander, miteinander
0: zusammengearbeitet haben. Und es gab halt die Einführung von Profilern, vom Psychologen, die dort angefangen haben mitzuarbeiten. Und ich denke, das macht einen riesigen Unterschied. Und die dann alles gesagt zusammen. haben,
1: das und das und das war definitiv ein und derselbe Täter.
0: Und das später ist auch von anderen Ländern übernommen worden. Und auch da sieht man ein Verhältnis, eine Erhöhung von gelösten Mordfällen. Und man darf auch nicht vergessen, wir haben zum, also ich habe einen Serienmörder zum Beispiel auf meiner Liste, den ich auch unbedingt demnächst machen will, das ist ein deutscher Serienmörder, ähm, Adolf Seefeld. Der war in MV aktiv oder generell in Norddeutschland, aber in MV ist er überführt worden. Und es ist nach wie vor unklar, wie er seine Opfer getötet hat. Komplett unklar. Die ersten, ein gut, gutes Dutzend Kinder, die er getötet hat, sind noch nicht mal als Mordopfer klassifiziert worden, weil es keine äußeren Anzeichen gab. Also bevor die Gerichtsmedizin überhaupt so weit war, festzustellen, ist das jetzt Mord oder ein natürliches Sterben ja. oder ein unklarer Todesfall, schon gibt es keine Mordermittlung. Also gibt es tatsächlich mehr Mörder und Mörderinnen oder sind wir einfach nur jetzt eher in der Lage, sie zu überführen? Ich denke, wir sind eher in der Lage, sie zu überführen. Vielleicht eine Mischung aus beidem? Vielleicht. Also sicherlich glaube ich auch, dass die Gewaltbereitschaft sehr hoch ist heutzutage in unserer Gesellschaft oder halt auch vor 20, 30, 40 und 50 Jahren immer höher und höher und höher wurde. Also ja, vielleicht auch vielleicht eine Kombi aus beidem. Aber ich glaube nicht, dass es viel, viel mehr zumindest Serienmörder jetzt gibt, als es früher gab. Ich glaube nur einfach, dass man jetzt dazu auch in der Lage ist, wenn man mir erlegt, wenn, weiß ich nicht, nehmen wir mal an, 1800 in Schwerin jemand getötet wird und dann in Berlin und dann in München, würden diese Städte miteinander zusammenarbeiten und sagen, hey, ich hatte hier so eine komische Leiche mit so einem komischen Symbol irgendwo eingeschnitzt. Glauben wir, dass das der gleiche Mörder ist? Ja, wir arbeiten mal zusammen. Würde nicht passieren, weil einfach die Kommunikationsfähigkeit auch zwischen den Polizisten einfach nicht möglich ist. Wahr. Ja. War.
1: He heute war. Ist das <lacht> heute, heute ist, es ist ja wahr. War. Möglich, aber war. Ja. Damals war das natürlich an der Stelle. Also,
0: und wenn man mal überlegt, Jack the Ripper, einer der berühmtesten Serienmörder, ever, wenn nicht der berühmteste.
1: Ich glaube, es ist eine, also definitiv einer der bekanntesten. Je jeder weiß, wer Jack the Ripper ist. Und selbst wenn er nicht weiß, wie er vorgegangen ist, man hat auf jeden Fall seinen Namen gehört. Ja. Und ganz ehrlich, er ist nie überführt worden und heute
0: wäre das anders.
1: Ja, das glaube ich
0: auch. Zumal die ersten zwei Morde noch nicht mal klar war, ob das überhaupt ein Täter ist. Erst ab dem dritten haben sie gesagt, okay, ja, wir gehen davon aus, es ist ein Täter. Und dann fing das auch erst mit den Briefen an die Polizei und so weiter. Aber, ähm, ja, von daher, ich glaube, da gab es einfach eine Verschiebung. Auf alle Fälle Holmes und Holmes, <lacht> um <lacht> zum <lacht> eigentlichen Punkt zurückzukommen, <lacht> haben vier Arten von Serienmördern bestimmt. Und nach allen Serienmördern, mit denen ich mich beschäftigt habe, finde ich diese Artenfestlegungen ziemlich gut. Sie sagen, es gibt einmal den Visionären, der in der Regel psychotisch ist und aufgrund von Visionen oder Stimmen tötet. Die halt wirklich richtig doll psychisch krank sind. Die sich nicht bewusst sind zwingend, was sie tun. Oder so in nah ihre Psychose sind, dass sie denken, dass das, was sie tun, korrekt ist.
1: Oder halt irgendwo, das gibt es ja auch bei den Schizophrenen, die wissen, dass das, was sie tun, falsch ist, okay. sich noch bis zum gewissen Grad wehren können, aber irgendwann die Psychose so dermaßen überhand nimmt, dass sie einfach nicht mehr dagegen ankämpfen können. Ja. Vor allem, wenn es unbehandelt ist. Genau. Das sind quasi die.
0: Dann gibt es die Missionsorientierten. Das sind die, die Opfer nach einem bestimmten Profil aussuchen. Zum Beispiel nehmen wir Jack The Ripper. Ja. Der hat Prostituierte getötet der wird sicherlich seinen Grund gehabt haben, warum er sich dachte, ich töte die Prostituierten. Dass quasi die Leute ausgeschaltet werden vom Mörder, die sie als gefährlich oder schädlich empfinden. Aus irgendwelchen Gründen. Dann, oh jetzt hat man bestimmt schön meine Umblättern gehört. <lacht> Dann gibt es die, und gefühlsmäßig sind das zumindest die meisten, die auch tatsächlich überführt wurden in letzter Zeit, in den letzten Jahrzehnten. Weil irgendwie gefühlsmäßig gehören da ja alle dazu. <lacht> ja, wirklich, das sind die hedonistischen. Die aus Mordlust oder Nervenkitzel töten. Die es genießen, ihre Opfer zu quälen. Sei es körperlich oder psychisch oder eine Kombination aus beiden. Und die oft einfach aus sexuellen Motiven töten. Oder die zumindest sexuelle Befriedigung durch das Töten erfahren. Ja. Im Gefühl gehören die irgendwie alle dazu. Und dann gibt es die machtorientierten. Die, die töten, um die Kontrolle über ihr Opfer auszulösen, de, de, aus, auszuüben. Und das teilweise auch nach dem Mord. Es gibt ja, ja die Nekrophilen. Ja, wie Edmund Kemper. Das war definitiv, er wollte, äh, ja. Also, also ich gehe nicht nicht, ich, nicht nur näher. er, ich kenne da noch einen. <lacht> ja, aber Edmund Kemper ist für mich so das beste Beispiel: er hat seine
1: Mutter getötet. Und hat sie dann? Ja. An der ihre geköpfte Leichte, ja. Also er hat seine Mutter getötet, hat sie ja. geköpft und hat sich ja. dann an ihrer geköpften Leiche ja. Ja. seiner Mutter, ja. seiner biologischen
0: Mutter? Ja. Er hat sie sehr gehasst und hat sich quasi zu ihr hochgearbeitet, nennen wir das mal so. Sie war ja nicht sein erstes Opfer, sie war sein vorletztes Opfer. Ähm ja, das macht so viel besser. <lacht> Nein, aber er hat sich quasi zu dieser Tat hochgearbeitet. Also er musste quasi erst Mut sich
1: anüben? Nein, ja,
0: mehr oder um weniger. Um seine Mutter zu töten? Ähm, was, was viele, viele Serienmörder machen, jetzt greife ich ein bisschen vor, aber was wirklich viele, viele eine ganze Zeit lang machen, ist den Hass oder die Wut, die sie empfinden, auf eine Person... An anderen auslassen. Richtig, an andere Opfer übertragen. Bis sie es irgendwann nicht mehr übertragen können. Richtig, beziehungsweise den Punkt halt einfach erreichen, an dem sie es auch gar nicht mehr wollen. Ja. Und quasi, wenn das Ziel erfüllt ist, dann sind das auch oftmals die, die dann eskalieren. Oder die, die sich fangen lassen, nennen wir es mal so. Da zum Letzteren gehört Edmund Kemper, der tatsächlich bei der Polizei gestanden hat. Die ihm nicht geglaubt hat, weil er super charmant ist. Ähm, aber ja.
1: Ja. Es ist logisch, da kommt jemand rein, ach übrigens, ich habe den, den, den und den, das war ich.
0: Mhm. Aber bei Edmund Kemper ist es definitiv der Fall, es war nicht das sexuelle Bedürfnis, warum er seine Mutter getötet hat und eine Nekrophilie betrieben hat, sondern wirklich das Macht Hass. über sie auszuüben, Kontrolle über sie zu haben
1: und sie wirklich auf die schlimmstmögliche Art und Weise zu demütigen. Ja.
0: ja. Genau so. Darum ging es ihm. Und nicht, daher gehört eher für mich, auch wenn, ja, wir gehen da nochmal genau drauf ein, wenn wir einen Camper machen, aber eher zu den Machtorientierten. Von daher ist es vielleicht auch immer mal so eine Kombi aus beidem, mit dem Hedonismus und mit dem Machtgehabe und falls ihr das hört, unser Kater Pepe muss jetzt unbedingt am Kratzbaum kratzen. Ähm, genau. Es gibt, und das fand ich super interessant, dass, äh, dieses Symposium vom FBI, mit dem ich beschäftigt habe, haben auch mit so ein paar Mythen aufgeräumt die man so hört und kennt von Serienmördern. Ähm, das Erste, was sie kommentiert haben, ist, dass Serienmörder dysfunktionale Einzelgänger wären. Tatsächlich ist es in vielen Fällen so, dass sie Familien haben, feste Wohnsitze, Arbeit, vielleicht auch manchmal wechselnde Arbeitsstellen, aber definitiv eigentlich immer in Arbeit sind. Und das liegt einfach daran, dass sie oftmals, wie gesagt, sehr charmant, sehr manipulativ sind und durchaus in der Lage sind, sich in der Gesellschaft einzugliedern.
1: Guck mal, über wie viele Serienmörder wurde im Nachhinein von Nachbarn und Freunden gesagt, oder oh, das kann ich mir gar nicht vorstellen, der ist immer so nett und ja. so zuvorkommend, so hilfsbereit. Über wie viele wurde da schon gesagt? Das, das ist wirklich so äh, ja.
0: Dennis Rader, oder vielleicht kennt ihr ihn unter BTK, Bind Torture Kill, der hat zehn Mordopfer gehabt, über Jahrzehnte hinweg. Hat in der gesamten Zeit, wo er gemordet hat, war er verheiratet mit zwei Kindern, hat eine Fahrt von der Gruppe geleitet, hat der Air in der Air Force gedient und war Vorsitzender seiner Kirche.
1: Es ist halt niemand, den man verdächtigen ah. würde. Und auch wenn ich du den siehst, Linie.
0: wenn du den siehst, so vom Foto her, naja gut, er hat halt dieses typische 90er Jahre, als er in Heinen festgenommen wurde, ne, mit Schnauzer und so. Aber du siehst ihn, er sieht aus wie jeder andere. Das ist auch nichts, wo man dann denken würde, er ist irgendwie super auffällig oder so. Von daher, davon kann man nicht ausgehen. Meistens ist es tatsächlich, dass sie sich eher eingliedern können. Sicherlich nicht in jedem Fall, also ne, gar keine Frage, aber meistens können sie sich irgendwie eingliedern.
1: So, weil die, die wirklich richtig deutsch psychisch krank sind, unbehandelt psychisch krank sind, denen dürfte es schwerer fallen, ja. sich
0: Also es gibt welche, die generell sehr auffällig sind. Richard Speck zum Beispiel gehört dazu, der auch einfach den würde ich schon bald als soziopathisch einstufen, weil der gar keine Ahnung davon hat, wie Menschen ticken. <lacht> also wirklich so gar nicht. Ähm, der auch so grundlegende Sachen nicht richtig verstehen wollte. Also der war super auffällig und da war eigentlich der ist auch super, super schnell überführt worden. Aber ist eher die Ausnahme. Dann, einer der größten Mythen, die man immer wieder liest, die ich immer wieder höre, sind Alle Serienmörder sind weiße Männer.
1: Nein, sind sie nicht.
0: Nein. <lacht> gibt
1: es gibt auch Frauen?
0: Erstens gibt es auch Frauen. Frauen seltener. Die meisten Frauen, die morden. Nicht alle, auch da gibt es Ausnahmen. Entweder sie morden aus finanziellen Gründen, wenn sie Serienmörder sind. So wie schwarze Witten quasi, so wie Estebales, über die wir das letzte Mal gesprochen haben. Sie sind oft die sogenannten Todesengel die quasi ihre Patienten töten oder ja, doch Patienten, auch bei Pflegepersonal würde man sagen, Patienten und bei allen Pflegepatienten ja. oder die Engelmacher, die die Babys töten. Ja, das ist furchtbar. Also damit werde ich mich auch niemals beschäftigen. Ich weiß, es gibt super berühmte Serienmörderinnen, die, die aber da, nein, m -m, m -m, damit, nee, kann ich nicht. Damit beschäftige ich mich nicht. Also, nee, das müsst ihr euch woanders anhören. Ich habe meine Grenzen. Kannibalismus ist okay, aber da jetzt auf. <lacht> ja. Oh, ja.
1: Die Babys töten ist auch. Ja. Ist auch einfach nur mal eine andere Stufe. Richtig. Und
0: dann und dann gibt's halt die Serienmörderinnen oftmals die mit ihrem Partner getötet haben, Partner oder Partnerin, die es nicht alleine getan haben, die tatsächlich unter diesen vier Arten Serienmörder einzustufen sind, über die wir gerade gesprochen haben. Kommt viel seltener tatsächlich bei Frauen vor. Es gibt da Ausnahmen. Ich habe ein paar auf der Liste. Wir werden uns damit beschäftigen. <lacht> aber definitiv seltener als Männer. Warum? Darüber kann man wahrscheinlich nur spekulieren. Wird irgendwas mit der Evolution oder unserer Psyche zu tun haben? Ich habe keine Ahnung. Genaue Antworten gibt es darauf einfach nicht. Aber es ist so. Oder es wurden einfach viel weniger Frauen erwischt, weil sie eher seltener verdächtigt werden. Auch das ist natürlich durchaus möglich. Aber grundsätzlich die überführten Serienmörder sind meistens tatsächlich Männer. Das ist schon so. Ähm Und dass sie weiß sind, ist definitiv nicht korrekt. Ich denke, dieser Mythos kommt so ein bisschen auf, weil die meisten überführten Serienmörder aus den USA stammen, zumindest in der jüngeren Geschichte, sagen wir es mal so. Und in dem Fall häufig auf Weiß sind. Aber es gibt in jedem Land Serienmörder, nicht nur in den USA. Auch in den USA gibt es Serienmörder anderer Rassen. Und es gibt in jedem Land auf dieser Welt Serienmörder. Deutschland, Russland, Japan, Marokko, China, Indien. Es gibt sie überall. Ich habe einige auf der Liste. Wir werden drüber sprechen. <lacht> also ja, definitiv nicht korrekt. Einfach nur, ich denke, auch durch die Medien und durch die Serien und Filme, die es so gibt, ist das wahrscheinlich einfach ein verbreiteter Gedanke, der aber einfach falsch ist. Noch zunächst so der Mythos ist, dass es immer sexuell motiviert ist. Wie wir gesagt haben, auch eben gerade erst, das ist definitiv nicht der Fall. Oftmals geht es ihnen um Kontrolle und Erniedrigung, selbst wenn es mit irgendwelchen sexuellen Akten zu tun hat. Jeffrey Dahmer zum Beispiel ist dafür ein super Beispiel. Auch Jeffrey Dahmer hatte teilweise Sex mit seinen Opfern, vor dem, bevor er sie getötet hat. Dann aber, soweit ich weiß, ausschließlich einvernehmlich, bis auf die Teenager-Jungs. Gehen wir aber auch nochmal näher drauf ein, also bei den Erwachsenenmännern, die er näher getötet hat. Auch er hatte, hat Nekrophilie betrieben. Yay. Ähm, aber bei Jeffrey Dahmer ging es eher darum, dass er komplette Verlassensängste hatte, das unglaubliche Bedürfnis hatte, dass er nicht, dass, dass er immer jemanden bei seiner Seite hat und dass sie ihn nicht verlassen dürfen, weshalb er auch mit dem Kannibalismus angefangen hat. Sein Gedanke war, dann habe ich diese Person immer bei mir. Und es war eher weniger sexuell motiviert als tatsächlich psychisch. Also ja, krank, aber naja. Ähm das nächste ist, dass sie nicht mit den Morden aufhören können. Dass die Seelmürde sich immer weiter steigern und steigern und steigern, bis sie irgendwann erwischt werden. Das ist nicht korrekt. Es gibt viele, die lange, lange Zeiten gar nicht morden oder irgendwann überhaupt nicht mehr gemordet haben. Jeffrey Dahmer zwischen seinem ersten Opfer und seinem zweiten Opfer lagen sieben Jahre oder neun Jahre. Ich bin mir gerade nicht sicher, eins von beiden. Auf alle Fälle eine lange Zeit. Dennis Rader, BTK, der hat, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben, ich habe nämlich ausgerechnet 14 Jahre nicht mehr gemordet. Und dann ist er erst überführt worden. Also er hatte nach seinem letzten Mord nicht mehr gemordet und ist dann überführt worden. Und sie, so wie er selber gesagt hat in einem Interview mit ähm, dem FBI, ich bin mir nicht sicher, ob John Douglas da drin mit involviert war, aber definitiv mit dem FBI. Sie, er hat quasi das Morden ersetzt mit anderen Sachen. In seinem Fall mit autosexuellen Tätigkeiten. Wenn ihr ihn googelt, ich empfehle es euch nicht, aber wenn ihr es googelt, könnt ihr seine Fotos finden, wie er sich selbst in Bondage angebunden hat, Augen verbunden hat und quasi Selbstbefriedigung betrieben hat. Und das ist das, wie er sich selbst dazu gebracht hat, nicht mehr zu morden. Also es gibt durchaus die Fälle, in denen sie aufhören können. Man könnte auch argumentieren, dass Jack the Ripper aufgehört hat. Er hatte seine fünf Opfer, danach war Schluss. Zumindest offiziell, keins wurde ihm mehr zugeschrieben. Ja, möglicherweise ist er auch gestorben, wer weiß, aber wir werden es nie herausfinden. Nein, leider nein. Ähm, genau. Ich fand nochmal super interessant. Das ist quasi das alles, was offiziell das FBI herausgegeben hat, was in den Textbüchern von Holmes und Holmes verfügbar war. Und wie gesagt, habe ich auch mein Tante gelesen von John Douglas selbst. Sein Buch. Da ist er nochmal auf so viele Punkte eingegangen, wo ich einfach mitgehen kann, aufgrund der Fälle, die ich schon kenne, mit denen ich mich beschäftigt habe, die wir teilweise jetzt schon erwähnt haben, die aber warum auch immer in den anderen Büchern oder auch Abhandlungen nicht so richtig behandelt wurden. Aber offensichtlich gehen, das, gehen sie damit alle nach wie vor mit. Wenn national und international nach wie vor mit dazugezogen wird zu Fällen, also fand ich ein bisschen eigenartig, muss ich ganz ehrlich sagen, er hat so ein paar Punkte festgelegt, die ihm auffallen sind, die so durch die Bank weg viele der Serienmörder gezeigt haben. Unter anderem, was ich super interessant war, ist, dass viele, viele der Täter versucht haben, selbst Polizist zu werden. Und das
1: oftmals nicht geschafft haben, im Normalfall nicht. Lustigerweise habe ich neulich gelesen, Serienmörder sind die besten Profiler.
0: Ja, naja, sie wissen ja, wie sie selber ticken, ne?
1: Eben. <lacht> <lacht> also würde es irgendwo ja. Sinn
0: machen. Und dass sie dann oftmals dadurch, dass sie abgelehnt wurden, ähm, Ersatzjobs sich quasi genommen haben. Wie im Sicherheitsdienst zum Beispiel. Das kam ganz oft vor. Und dadurch, dass sie so besessen davon waren, eigentlich selbst Polizeidienstlich, Detektive oder wie auch immer zu werden, dass sie angefangen haben, entweder sich mit Polizisten zu befreunden, so wie Edmund Kemper hat sich mit den Polizisten befreundet. Der hing an der gleichen Bar wie die Polizisten und hat sich mit denen angefreundet. Er wollte ja eigentlich selber unbedingt, aber hat nicht geklappt. Ähm, so dass die halt wirklich einen Punkt erreicht haben, als Edmund Kemper die angerufen hat und gesagt hat, hey, hier ist Ed, ich habe diese und diese und diese Leute umgebracht.
1: dass die das für ein Witz. Ich bin hier
0: und hier, nimmt mich bitte fest. Die haben echt gedacht, er macht einen Witz. Die haben ihm das nicht
1: geklappt. Natürlich nicht. Er war ihr Freund, dann war er super nett und super charmant und dann ja. kommt der Anruf so, ja, ja, erzähl mal. Ja ja, Trink mal ein Weniger. Du, aber ehrlich, hm. würde uns da auch so gehen. Mhm. Wenn du jetzt plötzlich Klar. bei mir stehen würdest und sagen würdest, so, ach übrigens, ich hab den, den, den und den ermordet. Nicht, das ich das kannst du nicht sagen, nach dem, was ich alles in letzter Zeit <lacht> gegoogelt habe. Wenn die Polizei fragen würde, würde ich sagen, hier, guckt mal, der Podcast. <lacht> Dafür hat sie das gegoogelt. Ja. Hört euch das an. Ich wollte gar nicht wissen, wieso sie sonst eine Leiche in Beton zerlegt. <lacht> das war nur für den Podcast. Hm. Und
0: naja, was auch super interessant ist, in vielen Fällen vorkommt und äh, wenn das passiert ist, immer wieder auffällig war, wo sie auch immer wieder die örtliche Polizei, die die Morde ermittelt hat, immer wieder darauf hingewiesen haben, ist, dass der Täter sich in die Ermittlung selbst hineinbringt. Ja. Zum Beispiel... Ähm, anruft, um Aussagen zu treffen. Zu, oder unnötige Aussagen teilweise auch. Anruft und nachfragt. Hey Leute, wie sieht's aus? Kann ich euch irgendwie helfen?
1: Die Polizei zu Leichen führt? Als Zeuge? Ähm,
0: ja. Ich äh, habe spontan keinen drauf, der tatsächlich dadurch überführt wurde. Ich weiß, nach äh, einem der Fälle, die John Douglas behandelt hat, in meinen hatten sie einen äh, Mann, der, sie, der quasi den Leichenfund gemeldet hat, ähm, verdächtig damit zu tun zu haben, aufgrund seines, sein, seines Anrufs? Nee, der Art und Weise, wie er sich gegeben hat, dass seine Geschichte nicht so richtig Sinn gemacht hat, wie er auf die Leiche gestoßen ist. Mhm. Ähm, schlussendlich mit dem Mord aber nichts zu tun hatte. Aber das ist natürlich sehr auffällig. dann immer, ne? Vor allem, wenn die Geschichte keinen Sinn ergibt. Warum, du, wie du die Leiche gefunden hast. Also, naja. Aber ja, auch das kann vorkommen, gehe ich einfach mal von außen. Mal gucken. Vielleicht haben wir irgendwann, finden wir nochmal einen Fall, wo das wirklich so ist. Ähm, er hat auch gesagt, John ist das jetzt, dass die meisten, also wirklich mit ganz wenig Ausnahmen, in ihrer Kindheit und oder Jugend oft auffällig geworden sind durch Tierquälerei, Brandstiftung oder wegen sexueller Delikte dass das tatsächlich bei fast jedem nachweisbar ist. Was ich auch super faszinierend fand. Er sagte, eins dieser, dieser Auffälligkeiten ist zum Beispiel, wenn sie ab einem gewissen Alter auf einmal wieder in die Hose machen, also so ab zehn oder so.
1: Oh, das habe ich neulich auch gelesen, ja.
0: Wo ich mir denke, ähm, mein erster Gedanke wäre, wie er das geschrieben hat, war nämlich super interessant. Mein erster Gedanke wäre, oh Gott, mein Kind ist irgendwie krank, also körperlich krank, nierenkrank oder irgendwie so. Ich muss jetzt mit meinem Kind zum Arzt. Er war so, XYZ berichtete dieses und jenes von diesem und jenem Jungen. Und äh, daher habe ich ihn sofort verdächtigt. Das war so ein bisschen so... Äh, ja, mein, mein erster Gedanke wäre
1: wär auch, ähm, erstmal muss ich das Kind untersuchen lassen, ja. ist da vielleicht was Körperliches oder gab es vielleicht auch ein einschneidendes Erlebnis ich mein, im, im Leben des Kindes? Ich meine,
0: zu dem Zeitpunkt war, das, das wieder war, war Douglas vor Ort, um, um einen Mordfall an einem boah, Elfjährigen zu klären. Ich will jetzt nicht über das Alter lügen. Hab den Namen auch nicht mehr parat. Und dieser Junge, der dann mit 10 wieder angefangen hat, in die Hose zu machen, war dann zu dem Zeitpunkt nachher schon 14 und er war schlussendlich auch tatsächlich der Täter. Aber.
1: Von. Er macht. Äh macht
0: in die Hose, also hat er das Kind getötet, zu schließen ist. Pfff schon ein bisschen weit hergeholt, vor allem wie gesagt ich finde das eigentlich viel schlimmer, dass du
1: sofort an sowas
0: denkst, was musst du alles schon gesehen haben ja, ja, also nicht Weil, wie so das so arme mein Kind er muss ja krank mein sein, mein erster
1: Gedanke wäre wirklich da, da ist irgendeine Erkrankung mhm. oder da gab es irgendein einschneidendes Erlebnis, dass ja. das Kind psychisch so sehr belastet, dass es wieder in die Hose macht was ja durchaus möglich ist sind, sind einschneider Erlebnisse sind ja auch Scheidung der Eltern äh, äh, irgendein Todesfall in der Familie von jemandem, der, der erste Mord, nachstand. den er begangen hat ja, könnte auch sein. <lacht> <lacht> so in dem Fall, wer weiß. <lacht> ja. Also. Können ja auch Unfälle sein, die so einschneidende Erlebnisse sind, die die Kinder psychisch belasten. Hm. Ihm ist auch
0: aufgefallen, bei seinen ganzen Interviews, er hat unglaublich viele Kriminelle interviewt, viele Serienmörder interviewt, wie viele von denen tatsächlich dadurch, dass sie in ihrer Jugend ja auffällig waren und auch strafauffällig waren, waren in Anstalten oder Gefängnissen und hatten dadurch schon viel Kontakt mit Psychologen, dass die dadurch tatsächlich gelernt haben, wie sie Psychologen um psychologische Tests austricksen können. Was sie antworten müssen, um als gesund deklariert zu werden. Edmund Kemper ist dafür ein super Beispiel. Edmund Kemper war nach dem Mord an seinen Großeltern als Jugendlicher, freigekommen auf Bewährung. Irgendwann. In der gesamten Zeit ist er immer wieder ähm, untersucht worden, hat sich, ich weiß nicht wie viel im psychologischen Tests unterzogen, also es ist wirklich nicht mehr zählbar gewesen und hat dadurch gelernt, was muss ich antworten. Einer seiner Auflagen für seine Bewährung war, dass er regelmäßig zum Psychologen muss. Ja. Er fuhr das eine Mal zu seinem Psychologen mit einem Kopf in seinem Kofferraum. Ging zu seinem Psychologen, erfüllte seine aktuellen Tests und sein Psychologe hat ihn als gesund und keine Gefahr für die Gesellschaft festgelegt. Und zeitgleich war der Kopf im
1: Kofferraum. Macht Sinn. Ja. <lacht> also. Ähm, der Mord hat ihn abgekühlt, jetzt kann er erstmal gechillt zum Psychologen. Naja, noch nicht mal
0: das, sondern sie haben halt wirklich gelernt, was muss ich antworten. Wenn du immer wieder die gleichen Tests oder ähnliche Tests machst.
1: Dann weißt du irgendwann, was, was wollen sie hören, damit ich gesund Richtig. bin. Richtig. Also, oder damit ich keine Gefahr mehr für mich oder andere darstelle. Mhm. Genau. Und wie
0: gesagt, da, das hatten wir jetzt vorhin, da haben wir wie gesagt, vorgegriffen vorhin, ähm, dass die Täter die Opfer oftmals als Ersatz benutzen, für die Menschen, die sie tatsächlich verletzen wollen. Dann aber gleichzeitig auch oft so Souvenire mitnehmen. Generell machen das viele Serienmörder oder fast alle Serienmörder, Souvenire in irgendeiner Art und Weise mitzunehmen. Und dann die tatsächlich aber oft der Personen geben, zum Beispiel dem Partner oder dem Kind oder dem Elternteil, zum Beispiel eine Kette geben, die dem Opfer gehört hat und sich jedes Mal dann wieder daran erfreuen können, an ihrer Tat und an dieser Machtkontrolle, die sie haben, wenn sie sehen, dass die Person hm, was, die Kette zum Beispiel dann trägt vom Opfer. Also, ja, also... Oh. Oh, ich stelle
1: dir mir so gruselig vor. Ja. Allem, komm, stell dir mal vor. Also das mit du, der Kette war ein du, echtes du, Beispiel von John Douglas. Du, du, du kriegst so, so ein Armband Lule. geschenkt und dann steht plötzlich die Polizei und sagt, ja, nee, das ist das Armband, das ist ein Einzelstück von so und so, wo hast du oh. das her? Und du stehst da und denkst so, äh, äh, mein Freund hat mir das geschenkt. Äh, ja. äh, so. So. Und dann weißt du ja, automatisch. es kann ja nur noch er gewesen sein. Creepy. Ist das furchtbar. Ja,
0: also echt. Also Serienmörder sind so ein super spannendes Thema für sich selbst. Wir werden auch, ich denke mal die Folge werden wir übermorgen posten, unseren allerersten Serienmörder behandeln, deswegen diese kleine Zwischenepisode, um einmal über Serienmörder generell zu sprechen. In der nächsten Folge geht es um Alexander Pierce, ein australischer Serienmörder, nicht aus den USA, <lacht> und geboren in Irland, also nicht aus den USA, ähm. <lacht> um, der Fall ist sehr interessant. Ich dachte, es wird so eine kurze, süße, kleine Makaberchen-Folge. Es scheint in etwas Größeres auszuarten. Also mal sehen, wie lang die nächste Folge ist. Ähm ja, aber Seenmörder werden ein immer wiederkehrendes Thema für uns sein, denn ich habe eine lange Liste.
1: Und sie wird immer länger.
0: <lacht> also bis zum nächsten Mal.